1: Predtým, než si vypočujete tento podcast, reklamný oznam. Už ste boli na Tonyo SK lomene Prešov? Nie, tak urýchlene tak urobte, lebo čaká tam na vás tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Každý pravý Prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Nie len každý Prešovčan, ale aj každá Prešovčanka a všetci fanúšikovia Prešova. Takže určite www.donio.sk lomene Prešov. Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo dvojici, znova vám ďakujeme za to, že ste si zapli. Tento podcast je útorok, čo znamená, že máme tu nového hostia. Či už to počúvate prostredníctvom mobilných aplikácií alebo v e-trí prešovského Skyradia, a je to absolútne jedno. Sme veľmi, veľmi radi, že ste si našli ten svoj čas a že ho chcete venovať pre rozhovory s veľmi, veľmi zaujímavými ľuďmi a, a dnes tomu nebude ináč. Je mi nesmiernosťou, že dnes môžem v podcastovom štúdiu privítať pani Eriku Godlovu, ktorá je prekladateľka rómskeho jazyka. Vítajte v tomto štúdiu. To bolo také veľmi pekné. Všetci teraz budú listovať po, po všetkých slovníkoch rómsko slovenského jazyka. Čo ste teraz povedali? Čo ste teraz vlastne povedali?
0: Povedala som, že ďakujem pekne. Dodám, ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážim.
1: Musím povedať otvorene že my sa poznáme už nejaký ten čas, to znamená, že videli sme sa dvakrát, raz sme sa videli dvakrát a mal som tu čest sa s vami rozprávať, mal som tu čest s vami rozprávať aj o rómskej kultúre, aj o Rómov všeobecne, aj o, o pohľade na Rómov aj ja by som preto chcel sporsetkovať to, čo som sa ja dozvedel z toho vášho veľmi zaujímavého rozprávania a o Rómov všeobecne. Je to veľmi citlivá téma a ja verím, že jednoducho dnes dnes sa budeme o tom rozprávať otvorene tak, ako to je a, a taký aj, aj taký váš pohľad. Uh, ste asi jeden, možnože asi aj prvý človek, ktorý sedí v našom podcastovom štúdiu, ktorý má vlastnú stránku na Wikipedii. Vy ste pred podcastom povedali, že čo? Že je to naozaj tak. A naozaj tak, ako... Uh, ste tam opisovaná, ste jedna z popredných prekladateľiek. To znamená, že ste naozaj významnou postavou v tomto, v tomto nejakom odvetvi. Znova moja obľúbená otázka na začiatku. Čo sa musí udiať v živote človeka, aby mu takéto privlastky dávali?
0: Hm. <laughs> ja fakt neviem. <laughs> <laughs> neviem, pretože je to také zvláštne celé a... S tým prekladateľstvom a tlmočníctvom robím to rada. Robím to dlho. Robím to vlastne od nejakých mojich 19 rokov. Takže za tú dobu si človek vybuduje nejaké meno, nejakú reputáciu a keďže ten rómsky jazyk je stále taký okrajový a prakticky exotický a je veľmi ťažké nájsť ľudí, ktorí by boli schopní a ochotní robiť tie preklady a, a naozaj sa s tým trápiť, lebo je to náročné, tak nás nie je tak veľa. Nie je nás tak veľa a tým pádom dostávame stránky na Wikipédii a
1: zrazu ste celebrita v tejto oblasti je to naozaj, naozaj veľmi vynimočné a, a v čom je ako keby že ten rómsky jazyk ťažký je, je ťažký na pochopení v nejakom v rámci kultúry alebo, alebo v nejakom našom modernom ponímaní toho jazyka v čom je teda ťažký
0: on ten jazyk sám o sebe nie je nejaký, že veľmi ťažký, ale um, tým, že vlastne ten jazyk uh, nie je vyučovaný a nie kultivovaný tým spôsobom, akým sú kultivované moderné jazyky, napríklad Slovenčina, tak je pomerne náročné preniesť uh, do rómskeho jazyka niektoré mm, možno výrazy a možno aj témy, pretože jednoducho romčina ich nepokrýva. Ne, nebolo treba. Hej? Aj ten, ten život, jazyk odráža vlastne aj, aj život ľudí. To, v, akom, v akých limitoch, v akých hraniciach, v akom prostredí sa pohybujú, čo je ich hlavnou, hlavnou náplňou životnou, tak to je všetko, ten, ten jazyk to odráža. Mhm lajcké povedané, hej. Takže má možno viac rozvinutú slovnú zásobu v oblasti, ja neviem, hudby, v oblasti bývania alebo deti, ale má menej rozvinutú slovnú zásobu v takých... Keď už máme pokrývať nejaké detaily, napríklad farby a tak ďalej, je to vnímanie toho sveta je trošku iné. Hej, a to je, to je také, každý jazyk má také svoje charakteristiky, ako vníma daný národ a tú objektívnu realitu. To znamená, kde máme sústavu časov, napríklad v angličkine, hej, kde čas je vnímaný úplne inak. Mm-hmm. Procesy, pochody sú inak vnímané ako v Slovenčine. Slovenčina zase je možno viac taká mekšia, taká detajlnejšia a možno aj emotívnejšia ako, ako dáme tomu angličkina. No Romčina má rovnako svoje také špecifika. Ako dá sa s tým pracovať, ale treba, treba si nájsť k tomu jazyku cestu.
1: Keď sa vrátime späť ku vášmu životu, príde mi úplne otvorne, teraz poviem, príde mi, že naozaj s pokorou, veľkou pokorou hovoríte o sebe, nejakým, nejak veľmi nehovoríte o sebe ako celebrite v tomto, tejto oblasti a naozaj akože tak veľmi pokorne na mňa pôsobíte, ale Aj napriek tomu všetkému, ale ja viem, že máte za sebou množstvo aj zahraničných ciest s touto tematikou. Boli ste členom nadácie Otvorenej spoločnosti, kde ste nejak zastupovali, alebo teda ste sa venovali aj tejto problematike. Dobre, poďme na to, že čo všetko máte za sebou? Aké všetky cesty vás postretli práve cez túto tému?
0: Ono je to také, um, v podstatě, keď mám začát od Adama, <laughs> tak um, vlastně to, že vyrastáte v nejakom prostredí, v rómskej rodine konkrétne, ktorá ale nie je možno taká typická úplne rómska rodina, ako si väčšina ľudí vie, alebo možno predstavuje, tým, že otec bol učiteľ uh-huh. a dokonca filozofie a dejepisu, tak my sme s bratom trošku ešte inak vyrastali. Hej. Čiže sme mali aj iné záujmy a prakticky sme nevyrastali na romskej ulici, ale... Mimo Romskej ulice, čo nám chýbalo, lebo, lebo to detstvo na Romskej ulici bolo krásne mm-hmm. a bezpečné. A potom odrazu sme sa dostali zase do iného prostredia, kde nie všetci boli krásni, dobrí a bezpeční. <laughs> Takže asi tak. A ja som v podstate stále mala záujem o jazyky a chcela som sa venovať. Venovať jazykom. Aj keď doma ma zhodovokolnosti práve tú Rómčinu neučili. Neučili ma ju kvôli tomu, aby sme teda v škole potom nemali problémy, lebo vnímalo sa to a stále sa to vníma ako bariéra, ako niečo, čo znevýhodne romské deť.
1: Bola to nejaká hamba?
0: Aj. Určite. Mhm. Určite, pretože pred tým rokom 89 to naozaj bolo brané ako sociálny status. Hej. Byť Rómom bol sociálny status, nebola to národnosť, bolo to len nejaké etnikum a spájané so sociálnym statusom a oficiálna politika bola asimilácia. Takže komu to bolo treba hej, vtedy. Ale doma sa bežne rozprávalo. My sme tak, v takej trojgeneračnej harmónii vyrástali s babkou, s nedomom. Otec, mama a ja s bratom. A, a vlastne sa rozprávalo aj po maďarsky, aj po rómsky. A my sme to tak nejako s bratom nachytali. Maďarčinu menej. A tým, že už nemáme s kým, tak ja už som strašne veľa zabudla. Čiže už, už nie som schopná, nemôžem vytlačila povedať. Vytlačila
1: ju aj angliština, asi predpokladám.
0: Angliština som si tak ako vybrala sama, keď som mala 11 rokov. Lebo som zistila, že... I chodím síce na husle, ale môj brat je lepší.
1: <laughs> že tie husle proste tam musia byť, hej? <laughs>
0: môj brat je lepší a darmo budem robiť, čo chcem. On má daria nie. No tak akože nebudem <laughs> sa ja. Len Pretláčať, tak. Nie, keď, Pretláčať ako... keď nie. <laughs> tak som povedal, že aj tak ja budem robiť angličkinu. Tak som išla na štátnu jazykovú školu a... a v podstate som dvakrát do týždňa začala chodiť na angličtinu a začala ma to baviť, no a tak som potom ďalej pokračovala. No a čo sa týka tej práce už potom ďalej, to sú také náhody, to sú také šťastné náhody, cielené náhody, neviem, proste riadenie, vesmír, 42, niečo také. A dostala som sa k tomu prakticky veľmi... Pri takej príležitosti, ktorá nie je pekná. Nie je pekná, nie je dobrá, je tragická v podstate, pretože po roku 89, keď tu vznikla úplne iná situácia v vtedajšom Československu, tak so slobodou a neprišla len veľká zodpovednosť, ale aj obrovská arogancia. Obrovská arogancia niektorých ľudí, ktorí si mysleli, že rok 1990 sa bude rovnať roku 39 alebo 38 a jednoducho začneme robiť pogromy. A jak toto to bude veselé, nie? ako budeme, si, budeme robiť niečo, čo robili možno naše dedovia a dokážeme si. Došlo k vraždám. Došlo normálne k popravám Rómov, konkrétne v Loničke, v obci, v okrese Stará Lubovňa, kde miestný policajt vlastne vytiahol z oslavy troch ľudí, troch mužov a popravil ich v lese. Šetrilo sa to nejak? Samozrejme, ale nie, nie slovenskými orgánmi, pretože tá vôľa veľmi nebola. No a vtedy sa vlastne sem pozeral celý svet, pretože tá zmena bola taká masívna, že vlastne ten svet začal venovať pozornosť. Československu a Romom takisto. Tak vlastne sem došli ľudia, ktorí vyšetrovali danú vec. Vtedy začala byť aktívna aj nadácia otvorenej spoločnosti a prostredníctvom práve tejto nadácie sa tu dostal človek z Ameriky, ktorý potreboval tú lokalitu. Návštevík bol to právnik, potreboval sa rozprávať s ľuďmi a záňal si telmočníka. No A nejakým spôsobom Našli mňa. Ja A som už to bolo. Bol. Ruka
1: v ruka. Aj. Hej,
0: ja som bola študentka vlastne po prvom ročníku na vysokej škole. Cez prázdniny to bolo, vytiali ráno známi mojej kameráti z postela, že poď, lebo je tu američana, nikto tomu nerozumie. A, je... A
1: vy ste vďali anglicky, rómsky, hej. všetky jazyky, jasné, Tie ideme na to.
0: Slovenčina, angličtina, rómčina, hej. A vtedy to naozaj nemal nikto, tú kombináciu. aspoň Som si nevedomá, že by bolo nás veľa som si vedomá, že som bola ja a stále hľadám niekoho, kto by bol taký naozaj partner s touto kombináciou a nejak sa do toho nehrnú ľudia. Takže ja som vlastne, to bol taký ten môj prvý dotyk s tým tlmočením v teréne. Bola som v tej lomničke, bola som potom na mnohých, mnohých ďalších miestach a tam sa to začalo celé. Čiže ja som vlastne Nasledujúcich 20 rokov strávila na cestách po Slovensku, v osadách, na policajných staniciach, pri absolútne strašných veciach, aj pri dobrých veciach a na medzinárodných konferenciách, kde vlastne sa práve v tých 90. rokoch presadila Romčina ako jeden z európskych konferenčných jazykov to bola zásluha Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ktorá má časť, ktorá sa zaoberá práve, volá sa to Kontaktný bod pre Rómov a Sintov. Sedia vo Varšave a sú to ľudia, ktorí robia naozaj tú vysokú politiku a snažia sa vlastne o udržiavanie bezpečnostnej, pozitívnej bezpečnostnej situácie v Európe. No a Rómovia sú samozrejme súčasťou. A tým, že sa tam presadil ten jazyk, čo je zásluha vtedajšieho šéfa, toho kontaktného bodu Nikolaja Georgeho, tak to znamenalo, že sme ako rómsky tomočníci z rozličných krajín, partia ľudí, dostali možnosť sa na tom podielať a učiť sa to, prakticky sa to učiť za pochodu.
1: Pri poslednom stretnutí, keď sme sa, keď sme sa stretli, tak. Veľakrát ste prekrucali očami nad mojimi bizardnými otázkami, ale mňa naozaj... No, sa smejete, ale je to, je to naozaj tak, a vy si to na to spomeniete, že čo za otázky som vám ja kládol. A, a ja ich teraz budem klásť rovnako, lebo mňa to vždy zaujímalo a vy ste mi na to dali veľmi krásnu odpoveď. A, hovoríte o tolmočení na medzinárodnej úrovni a romčina pre nás, pre ako to nazvať pre bielých, pre gáčov, akokoľvek proste to nazveme a nech sa všetci na mňa teraz nahnevajú, lebo je to jednoducho tak, takéto pomenovanie. Pre nás je to jeden a ten istý jazyk. Existuje medzinárodná Rómčina? Existuje Rómčina, ktorou sa hovorí vo všetkých krajinách?
0: Existuje Rómčina, ktorou sa hovorí vo všetkých krajinách.
1: Niečo ako Angličina?
0: Mm, áno. Uh, prakticky je to niečo, v prípade angličkiny, ako by som to povedala, je taký, taký výraz uh, lingva franca. Lingva franca je niečo, čo um, jazyk, ktorý vlastne vznikol ako amalgam, ako zmiešanina kaď vplyvov na iných jazykov na jeden nejaký taký rozšírený. Hej. A ten sa používa a uh, môžem to nazvať lingva franca, môžem to nazvať možno kojiné. Čo bol prípad gréčkiny v helenskom období, kde sa gréčkina používala ako dorozumievací jazyk v celom stredomorí od východu na západ. Ale už to nebola tá gréčkina, ktorou hovorili doma gréci. Hej, už to bolo proste také pomiešané s kadečím. Tak Takáto romčina, áno, existuje, my sme ju Vytvorili. My sme ju vytvorili hlavne pre tú použiteľnosť v, tom, v tej medzinárodnej komunikácii, tak aby sme sa vyhli veľmi možno akým lokálnym, regionálnym veciam a vplyvom, kde sa nebude, nebudú si ľudia rozumieť. A kde sme sa vlastne hlavne vyhýbali preberaniu cudzích slov, pretože ak si ja preberím slovo z albánčiny, tak ja zo Slovenska tomu asi ťažko budem rozumieť. Mm. Hej, pre romov z Albánska to bude zrozumiteľné, lebo oni si vypomôžu takou výpožičkou. Ale už keď sa majú dorozumieť s inými, tak už to bude náročné. Čiže sme išli skôr takouto cestou neologizmov a opisov a tak ďalej. Takže áno, niečo také existuje. Hej.
1: Hovorili ste ešte pred podcastom o jednom veľmi zvláštnom spojení, a to je Rómovia a komiksy. Uh, už sa teraz usmievate a viete asi, kam, kam tým smerujem, lebo hovorili ste o množstvo takých zaujímavých faktoch, na ktorými som sa vlastne ani nezamýšľal. A možno mnohých by toto práve teraz zaujímalo, že ako je toto možné spojiť dve na prvý pohľad nespojiteľné veci.
0: Veľmi jednoducho. <laughs> a, veľmi jednoducho. Takiž, komiksy sú taký špeciálny žáner, veľmi špeciálny, ktorý má nejaký svoj počiatok, nejaký vývoj. Je to taký fenomén 20. storočia určite a v podstate má tie počiatky medzi dvoma svetovými vojnami. A ten taký boom určite nastal aj počas trvania druhej svetovej vojny a po nej. To znamená, neviem ako to ťažko povedať, pretože veľa ľudí to tak nevníma alebo si to nevšíma, že vlastne väčšina komiksov je zameraná proti fašizmu. Mhm. Je to protifašistické, Je to proti rasizmu. Stôrazňuje sa tam práve tá diverzita. Sice sa používajú uh, rôzne superschopnosti a uh, superhrdinovia a rôzne ďalšie také zvláštnosti, uh, iné vesmíry a tak ďalej. Ale v zásade je to vždy, sa to vracia k tomu, že uh, tá, rasizmus, um, nacizmus, fašizmus je zlo a treba ho poraziť. A práve tam teda tí Romovia pasujú a veľmi. A dosť to odráža aj znalosti ľudí, a, ktorí sa venovali komiksom a ktorých písali, že to vedeli. Že vedeli, že práve tí Romovia boli aj obeťami holokaustu a postavili ich do tých úloh komiksových, aj keď možno zdôraznili niektoré stereotypy, ktoré sú prisedzované Rómom. Takže uh, prakticky dnes sa môžeme baviť o dvoch takých veľ- veľkých komiksových velikánoch, eh, dvoch uh, univerzách. Neviem, či to môžem. Hej. Marvel a DC. A vlastne v každom z tých univerz nájdeme um, reprezentantov nejakých komiksových postav, ktorých pôvod je rómsky. Ale aj v európskych komiksoch jeden z takých známych, alebo nie každému známych, ale je francúzsky komiks, ktorý sa volá Korto Maltese. A je to vlastne príbeh od námorníkovi, ktorý je róm. Jeho matkou je andalúska rómka. Je to animovaný príbeh ktorý začal v 67. roku byť vysielaný a má to veľmi veľa časky, bolo to veľmi úspešné. A je to práve o človeku, ktorý sa narodil na Gibraltáre, matku, ktoré Andaluská romka, vyrastal v Sevile, tuším, a zažíva rôzne dobrodružstvá a pozná rôznych tých svetových lídrov, hej, napríklad, ak ho niekto, uh, myslím, že je tam taká, taká jedna vec, že ho zatvorili. Ale on poznal Stalina, čiže on zavolal Stalinovi a Stalin ho vyslobodil z väzenia. Rôzne ďalšie takéto veci a, a veľmi je to vlastne zamerané na tú prezentáciu toho, že tej odlišnosti a vzájomného rešpektu. Že nesúdime sa, ale sa rešpektujeme. No a pokiaľ ide o také možno známe postavy, tak z toho marvelovského univerza, napríklad v X-menoch, Magneto, čo je záporák, ale, ale nie tak úplne, je vlastne koncipovaný ako Róm. Je to podľa komiksu, nie podľa filmov, teraz zavodníme na filmy, ale komiks vychádza z toho, že vlastne Magneto spoznal svoju moc práve v koncentračnom tábore v Auschwici, kde bol odvedený, pretože bol Róm. A rovnako sa oženil potom s Rómkou a jeho dve deti, ktoré opäť vystupujú v komiksoch, sú Rómovia a oni aj reprezentujú niektoré, niektoré práve tie veci, ktoré sú pripisované Rómom, napríklad Quicksilver. A to je jeho syn, ktorý vyniká s obrovskou rýchlosťou, ale má aj iné znaky. Je manipulatívny, krádne a tak ďalej. No a potom je tam Scarlet Witch, hej, čiže to je ako jej ešte dokonca aj ten pôvodný kostým bol vlastne rómsky kroj. Takže tých veci je viac.
1: Keď sa povie slovo Róm, tak mnohým z nás napadnú mnohé naozaj veci. Róznorodé, niekto má zlú skúsenosť, niekto má dobrú skúsenosť, rovnako ako aj my, nazvem to, že bielí. Máme dobrú skúsenosť niekým, máme naozaj zlú skúsenosť. A stále ako keby, že sa pozeráme na, t- na tých Rómov, že, že vy sa prispôsobte všetkým ostatným, vy buďte tí, ktorí sa správajte ako, ako všetci a pochopte proste, prečo sa my tak správame. Čomu naopak Rómovia nerozumejú na nás, na našom správaní ako bielých?
0: Neviem, ťažko povedať, lebo možno to plánovanie je také, že nežijem dnes, ale čakám, že kedy proste si niečo naplánujem a vtedy až to prežijem. A Rómovia veľmi neplánujú. Tam je to naozaj také, že prežívame dnes a nevieme, čo bude zajtra. Jednoducho je to také... No a a samozrejme vzorce správania, hej. Aj tá hlučnosť napríklad, alebo...
1: že my sme hluční, alebo že oni sú hluční? My sme hluční. Hm, vy ste hluční.
0: My sme hluční.
1: A že pre vás to je normálne a teda akože pre nás to je nenormálne. Áno, mám takúto skúsenosť a pre mňa akože po nejakých skúsenostiach som si povedal, že proste toto je asi tak, tak to má byť. Ale pre mnohých to je zaražajúce. Radšej my tak všetci, že púďme ticho na ulici a tak a nekričme. A tamto je potom naopak. Hej, že keď sa hádajú, tak to už proste. To je také talianské trošku viacej.
0: Samozrejme, ako háda sa na ulici. Veci sa robilo. <laughs> na vlastne. ulici, hej, proste. Na ulici, no nie, predsa byte. <laughs> <laughs> Čiže
1: všetci počujú, ne? No, akože.
0: no, je to aj kvôli tomu, aby si človek získal podporu a susedov a tak ďalej. To si treba uvedomiť, že to bola... Nie, už to možno asi tak veľmi nie je, ale kedysi to bola viac ako komunita, rodina, hej, že z tých jednotlivých domov a ste si mohli pritahnúť možno nejakú podporu, ktorá sa vás zastala a ste nedostali bytku nakoniec. <laughs> Alebo no, ste vyhrali ste spor, hej, čiže dosť veľa vecí, ako prebiehalo na ulici, nie vo vnútri tých domov, tam sa väčšinou išlo na jesť a, na, a vyspať, ale to je taká pouličná kultúra. Ale z tou hlučnostou ja som mal podobnú skúsenosť, keď som prvýkrát bola v Taliansku. A mala som tam ísť tomučiť na niečo. To bolo niečo také malé regionálne. Tak som tam prišla a tí, tá partia, ktorá to organizovala, to boli sami takí mladí ľudia, možno ešte mladší než ja vtedy. A oni niečo nemali zorganizované. si myšlo o ubytovanie. A viem, že ja som sedela tam v tej kancelárii. Oni takto stali okolo mňa. A ja som sa bála, lebo som myslela, že teraz sa pobijú. Jeden na druhého. Hej, mhm. oni mhm. sa tak rozprávali. A potom, až keď si všimla jedna baba, že som tak ako vystrašená, takže neboj sa, my len riešime teraz ubytovanie a vy sa nehádate, Nie. oni sa normálne takto rozprávali, hej. Čiže to je také, tak, v Taliansku je to menej výrazné, ako na Slovensku, hej. Vo Fínsku by to bolo možno aj nepredstaviteľné byť taký hlučný na ulici. Takže každý, každá krajina, každý národ má také svoje, hej. My niektoré veci proste berieme tak, ako sú a snažíme sa im nerozumieť. Nemusíme im teda rozumieť, ale keď chcete, tak sa tak budeme správať.
1: Aby ste sa prispôsobili proste. alebo tak chceme my, alebo to Lebo chcete, chcete už aj... vy.
0: my to nechceme, na čo nám to je.
1: Čo sa dialo rokmi s romskou komunitou? 89. rok padol, trošku sa tie hranice otvorili, mohli sme cestovať a tak ďalej. A určite vidíme to mnohí, ktorí naozaj pozeráme nie cez uh, rasistické nejaké okuliare, ale cez normálne, normálne sa na to pozeráme, že, uh, že nastali zmeny ale v tom správaní, v oblíkaní, v tom, ako ľudia dokážu žiť. Čo všetko sa zmenilo z vášho pohľadu, nie z toho nášho, lebo niekedy to je skrytý vesmír, ktorý my nevidíme?
0: Čo všetko sa zmenilo? No, ťažko povedať, čo sa zmenilo. Možno tá depresia, ktorá je, tak trošku teraz poľavila, pretože sa predsa len možno zmenili ekonomické pomery, čiže ľudia začali mať už aj prácu. Ale ten tých 30 rokov posledných to upadlo veľmi. Veľmi rómske komunity úplne upadli, aj kultúrne, aj jazykovo. A skôr sa darí rozvoju Ľudí ako individualit. Hej? Ľudí, ktorí vyšli z proste stieňa komunity a niekam sa posunuli. Ale to sú skôr uh, jednotlivci a nemôžeme hovoriť o tom, že by sa život tých komunít zlepšil. Teraz ak hovorím o komunitách, hovorím o osadách. Čo sa týka ostatných Rómov, ktorí nie sú v osadách, tak uh, tí ich život kopíruje v podstate život majoritnej spoločnosti. Aj životnú úroveň, aj príležitosti, aj, aj to vnímanie. Ale pokiaľ ide o osady, tak tam ten úpadok je značný. Je, je silný a to je veľmi smutné. To je tragické.
1: Čo znamená reálne úpadok? Je menej domov? Je menej početných rodín? Alebo čo sa, čo sa ako keby že reálne deje v dnešnej dobe?
0: Skratuje sa vek dožitia, čo je alarmujúce, pretože 54 rokov ako vek dožitia u mužov, to je dosť zlé. Zvyšuje sa detská umrtnosť a tá kvalita populácie sa znižuje, to znamená, ľudia sú vyhľadovaní. Tam reálne ten problém v romských komunitách, v osadách je reálny hľad. Čo my si nevieme predstaviť, že akože ľudia integrovaní, normálne žijúci, my si nevieme predstaviť, čo to je, nemať čo jesť.
1: Prečo tí ľudia nedú do práce?
0: Oni by aj išli, ale kam mali ísť doteraz, keď tej práce nebolo. V momente, keď tá práca bola, všetci sa pohli do práce, oni idú. Ale nemali kam ísť. To je, to je na tom to zlé, hej. Ako kde mali ísť robiť, podniky boli zavreté. Boli prví, čo o prácu prišli. Boli prví, čo prišli o obývanie. Boli prví, ktorých odmietli zamestnať. Nie je to jednoduché ísť sa ako Róm zamestnať. Niekde. A potom, kde ste už druhá generácia, v podstate uplácaní, aby ste sedeli na zadku a zomreli v osade a neotravovali vzduch, to nie je také jednoduché sa niekam vybrať, ísť, pracovať. To je proste zle. Je to zle.
1: Na druhej strane druhý extrémny názor je, že asi hovoríme teda veľakrát o deťoch, ktoré sú naozaj živo v veľmi zlých pomeroch a vidíme to v mnohých pre nás asi len filmoch. Vo vašom prípade to môže byť aj reálna skutočnosť. A a to je, že zobrať im tie deti a, a, a nech sa starajú sami o seba, nech sa štát postará o tie deti. Toto je zase druhý úplný extrém. Ja teraz nehovorím, že ja s tým súhlasím, len počúvam to, čo sa... A vy prikyvujete takže asi zrejme sa s tým stretávate tiež. A toto tiež asi nie je úplne v poriadku. Takto sa na to pozerať.
0: Um... Možno by som to uviedla ako príklad. V poslednej dobe prenikli na verejnosť informácie o práve takýchto programoch, kedy sa odoberali deti etnickým skupinám v Kanade, kde išlo konkrétne o indiánske deti. Tie informácie sú určite dostupnejšie, než informácie o tom, čo sa deje s rómskymi deťmi, ak sú odoberané z rómskych rodín, akokoľvek chudobných a zanedbaných. Tak... Tam dochádza k úplnému vykoreneniu a potom vás ten systém v 18 rokoch vypluje a vy nemáte kam ísť. Nie je kam ísť. Nikto si vás neadoptuje, nemáte žiadne zázemie, nepoznáte vlastnú kultúru, nepoznáte inú kultúru a ste neprijatí aj tu, aj tu. Hej? Čiže to je na Slovensku máme už tento problém, lebo náš systém ako výchovy v detských domovoch um, funguje a funguje roky a je... Tie domovy sú plné, rómske deti. Takže ono to veľmi niekam nevedie. A je to zlé. Je to zlé, podobné experimenty boli. Toto nie je výmysel Slovenska, toto je. čo sa reálne dialo, dialo sa to v Taliansku, dialo sa to vo Švajčiarsku. Vo Švajčersku to išlo do úplných extrémov. Nikam k ničomu dobrému to neviedlo. Čiže tie štáty od toho upustili, lebo naozaj je to ako keby. Je to hnusný experiment. Je to zlý experiment uh, s ľuďmi a nie je, to, nie je to cesta. Toto nie je cesta.
1: Je lepšie, ak tie deti ostanú v takom prostredí?
0: Je lepšie, ak tie deti dostanú šancu. A ak tie deti dostanú šancu na zlepšovanie svojho života, ale to je celé zreťazenie. Tie deti tú šancu proste nedostanú a ich rodičia rovnako nie. A nie je to tým, že by nechceli.
1: Kde je tá situácia Rómov v Európe na svete pozitívna? Je vidieť niektoré krajiny, kde, kde to naozaj už je že toto je úplne v poriadku a, a možno jasne prídu iné problémy. Ale že, že z vášho pohľadu, kde je tá práca s tou romskou komunitou, je taká, ako by mala byť?
0: Ťažko takto povedať, pretože ak hovoríme o romskej komunite, tak si musíme uvedomiť, že my nehovoríme o homogénej skupine ľudí. Romovia nie sú um, ako taký komunita, rovnako ako, keď, ja neviem, Slováce nie sú komunita. Máme ľudí na Slovensku, ktorí sú bohatí, vzdelaní, um, stredná trieda, nižšia trieda. A potom sú, ja neviem, zločinci, bezdomovci, povaľači, um, alkoholici a tak ďalej. Hej. Čiže tá diverzita v rámci tej etnickej skupiny alebo národnostnej skupiny, alebo národa, funguje rovnako u Rómov. Takže uh, ak sa rozprávame o Rómoch, uh, situácia pre Rómov je pozitívna v každej krajine, v ktorej žijú. To znamená, veľká časť Rómov funguje v systéme danej krajiny a funguje v ňom dobre. Prosperuje v ňom. A sú vzdelaní ľudia, chodia do práce, rozvíjajú sa, a majú sa dobre. A to aj na Slovensku. To je aj na Slovensku. A potom je časť ľudí, ktorí sú z Rómovia, na ktorých dopadlo jednak sociálny prepad, jednak ekonomické problémy, jednak diskriminácia, Čelia proste všetkým tým znevýhodneniem na svete. A tí sú tiež v každej jednej krajine na svete. Takže Anglicko má celkom dobrý model. Hej, veľa, veľa ľudí, veľa Rómov zo Slovenska, ktorí tam odišli a veľmi dobre prosperujú. Když to na Slovensku boli naozaj vo veľkých problémoch. Ale tam dostali šancu. Dostali šancu, pretože jednoducho... Británia je taká, aká je. Stavia tento systém nie dva dní, ani dva roky, ale veľa rokov a je zvyknutá na diverzitu. Vyloženie tá diverzita je tam prírodzená už niekoľko storočí. Čiže oni ako imperium ako imperium svetového charakteru prišli do styku s diverzitou a aj keď sa k nie, nie vždy pekný správali, ale nakoniec prijali za svoj spôsob života. Čiže tak je to tam tak, že akože v tomto smere lepšie, aspoň z toho, čo vieme.
1: My by sme veľmi veľakrát chceli, aby sa Romovia zmenili tak, ako my chceme. Aby začali sa správať tak, ako my chceme. Aby, aby jednoducho boli takí, ako my, aby, aby proste nám dali pokoj v podstate, dalo by sa povedať. Čo by sme si podľa vás ale mali z tej rómskej natúry vzjať, čo je také, čo jednoducho stojí za zmienku, ako keby, že toto si vezmite.
0: Možno by sa uh, dalo inšpirovať uh, pacifizmom. Tým, že, že Rómovia nebojujú, my nebojujeme, my proste nie sme ľudia, ktorí prišli a dobili územie. A my dokážeme na tom malom kúsku zeme nejakým spôsobom sa pomestiť. Hej? Čo síce nie je úplne dobre, lebo je to, sme málo ambiciozní a málo proste sa staráme o nejaký vlastný seberozvoj. Ale v zásade sme spoločenskí, sme snažia sa ľudia pomáhať jeden druhému a berú sa rodina nie je iba iba tá najbližšia rodina je aj do tretieho, 4. pokolenia. Takže tie vzťahy tam sú možno srdečnejšie a možno také záväznejšie. Tým, že, že vlastne ja považujem za svoju rodinu aj niekoho, kto je vlastne tri generácie od mňa vzdialený, tak aj ten človek, ktorým je tak generačne vzdialený, sa môže spolahnuť na to, že ak bude v problémoch, tak ja mu pomôžem, lebo veď sme rodina. A to sú veci, ktoré si myslím, že ostatní ľudia už dosť pozabúdali a nedržia sa ich. A ten pacifizmus, to, že my neprinášame vojnu. My vojnu neprinášame, my prinášame spev, my prinášame hudbu a prinášame vtipy, pretože u Romov sa veľa smeje. Napriek tomu všetkému nešťastiu a chudobe a rôznym takým veciam, u Rómov sa strašne veľa smeje. Aj keď pracujete s Romami, tak zrazu zistíte, že veľa vecí, čo ste považovali za ťažké problémy, nie sú problémy, lebo si z toho robia srandu. A život ide ďalej. Hej? Ako s Ramami je veselo, reálne je to, je to tak. A určite, určite ten zmysel pre humor a pre tú absurdnosť tých situácií každodenných, to si myslím, že by sa dalo, dalo ponúknuť. A možno ešte aj tú, tú toleranciou Rómov voči ľuďom, ktorí sú postihnutí. Lebo tí sa nevyčlenujú veľmi v tých rómskych komunitách. Oni sú integrovaní. Ak aj rodina má dieťa, ktoré je postihnuté, či už fyzicky, alebo aj psychicky, to dieťa žije rovnako ako všetky ostatné. Čiže neskrýva sa, ne, neodhadzuje sa, robia, čo môžu.
1: Prešové žijem už dlho, respektíve od mojho narodenia a, a samozrejme Sabinovská, Mukačevská a, a Tehlňa a tak ďalej sú, sú miesta, kde, kde, to naozaj, kde to naozaj žilo a musím povedať ja zo svojej skúsenosti, že, že moja mamka pracovala veľmi neďaleko a my sme veľmi častokrát chodili práve okolo Sabinovskej a nebolo to raz čo sme sa tak pristavili a počúvali sme ten, ten život, tú gitaru pri, na, na Muriku, hej, v prvej bytovke, tam určite toho bolo. Uh, toto trošku asi chýba, nepočuť to, už teraz, možno tehalňa sa teraz tak trošku uh, je preč. A, a možno veľké reproduktory v noci, ale a nie je to už také, možno také viditeľné. A, a tých Romov ani možno ani nevidieť úplne až tak na ulici, ako niekedy, lebo bolo to naozaj také viditeľnejšie, keď človek prešiel po ulici, že tam boli tí Romovia a zrazu, no nie je ich až toľko.
0: Hej, tak tá Majakovská, Sabinovská tam to žilo, ale ono, aj tá, tá kultúra, ako keď bývalý kolega spomínal, ktorý tam vyrastal, že, že vlastne im sa rozprávali aj rozprávky a hralo sa večer a, a proste takáto, tento typ zábavy bol, tak už aj to sa pominulo, to v podstate už nie je. To, to je ten úpadok, o ktorom hovorím že vlastne také tie dobré zvyky ktoré boli aj v tých chudobných komunitách lebo však Romovia nikdy neboli bohatí, ale aj v tých takých chudobných, naozaj v tých getách, tak oni, oni vymreli, je to potlačené úplne proste zabudnuté je to celé zlé žije sa viac na tých sociálnych sieťach a tak ďalej a tým, že vlastne prešol, vyčlenil Romov do geta, do tých uzavretých dvorov v starej tehelní, tak ľudia nevedia, ako tí Romovie vlastne žijú, ako to tam vyzerá, či je to tam bezpečné sa prejsť, alebo nie je, hej, a ten nevedomosť plodí strach.
1: A je tam bezpečné sa prejsť?
0: V podstate áno, tam akože nejaký veľký problém nie je, s tým, že ak niekto príde, že by tam boli gengy, ktoré proste vás obklučia. Predstavte si nejaký ja neviem, americký film, kde prídu gengy potetované a dajú belocha dole, čo také gringo tam má čo robiť. A takto celkom nefungujú. Najväčší problém je s deťmi. S malými deťmi, lebo na tie nikto nedozerá. A nikdy nedozerá, povedzme si to rovno vždy behalo a robilo neplechu. A najväčší teda ten problém je s deťmi, áno, môže sa vám stáť, že deti na vás budú pokrikovať a že možno, ja neviem, budú pýtať peniaze a tak ďalej, ale ináč nejaké útoky alebo niečo také, to veľmi nehrozí.
1: My máme v Prešove Vajdu?
0: Ťažko. Nie, nemáme. Prečo? Na čo by nám bol... (laughs) Vajda nie je inštitúcia, ktorá je vlastná Rómom, ktorí sú na Slovensku vo väčšine. Pretože na Slovensku ako Vajda, to je taká romantizovaná predstava. Na Slovensku sú dva druhy Rómov. Jedni sú takí tí tmavší ľudia, Rómovia, ktorí väčšinou patria k skupine väčšej, ktorá sa volá Rumungry, to sú tzv. maďarskí rómovia, žijú usadlým spôsobom života už niekoľko storočí. Väčšinou sa venovali hudbe, práci na poliach, na statkoch rozličných a tak ďalej. Hej, čiže takí usadení. A potom je ďalšia skupina, to sú ovlášskí rómovia, ktorí sú svetlejšej pleti, sú aj ako aj fyzicky sa odlišujú jazykovo sa odlišuje a tam ten inštitút Vajdu bol. Hej. Pre tých rumungrov Vajda bol niekto, vždy bol v nejakých komútiach niekto, kto bol taký akože miestný šéf hej, a na koho sa napríklad mesto obracalo, keď chcelo riešiť niečo s Romami, ale vyložený Vajda, to je tá olašská záležitosť.
1: Čo bolo jeho funkciou? Čo mal on na starosti?
0: Olažskí Rómove majú vlastný systém spravovanie svojich vecí. Hej? Čiže Vajda má jednak právomoci, jednak má zodpovednosť. Takže je to niečo ako starosta tej danej komunity v nejakom regióne. V Nitre bol on nedávno zomrel, Nitriansky Vajda, dlhoročný, veľmi rešpektovaný človek. Um, myslím, že neviem, či ho nochorel um, a, a proste veľmi rýchlo zomrel, ale bol to veľmi rešpektovaný človek. Vajda a Olašskí Rómovia majú aj tzv. rómsky súd, romaný kris sa to volá, kde vlastne vy môžete ako člen komunity prednieť svoju záležitosť, ak máte spor, ak sa niečo pokazilo, alebo niečo proste chcete riešiť, tak ten rómsky súd zásadne a vyloženie súdi.
1: Ľudí. Čo je trestom potom? Lebo tak súd nie je len tak, že proste ho máme ako koniec, ale ten musí vydať nejaký rozsudok, súd, alebo proste musí dať trest. Čo sa tam, čo sa tam deje?
0: To je najhoršie je, ak, ho, ak toho človeka, ktorý je súdený a dopustí sa toho prehrešku, priestupku alebo zločinu rovno, vyľúčia z tej komunity. Pretože tým, že tá komunita je súdržná a vy fungujete v vytvorených vzťahoch, a vy, ak ich stratíte, čo s vami? Hej? Väčšinová spoločnosť, väčšinou vy nedôverujete, tej väčšinovej spoločnosti nemáte tam nejakých kamarátov, priateľov alebo niekto s kým ste vyrastali, ani obchodných partnerov tam nemáte, ale fungujete na inom princípe a to je úplne, ako keby ste stratili celé zázemie, ako keby vás mama v 16 vyhodila na ulicu. Takže to sú tento typ trestov, No a tým, že vlastne sa dozveľa ľudí z holáskej komunity zaoberá obchodom, a teraz nemyslím kriminalitou, ale reálne obchodom a tradičným obchodom, tak ak stratia, taký človek tie obchodné kontakty v danej siete, no má čo robiť, aby prežil. Hej? Čiže je to, to hanba, samozrejme, je to veľká hanba.
1: Hovoríte na, na jednej strane, pre teraz ste povedali, že sú veľmi rodinne založení, a, a pomáhajú si a teraz hovoríte o vylúčení. Je to až také vylúčenie, že až rodina ho vylúči, alebo tá sa ho nejakým spôsobom ujme, ale on stráti tie kontakty, tie vzťahy?
0: No, nie som ja úplne odborník na Olašských Rómov, lebo naozaj je, to je iná skupina a s inou históriou, trošku, s dosť inou históriou a s takým vytvoreným iným spôsobom toho života. Takže, čo ja viem, vôbec si toto neodporuje, pretože rodina by sa mala snažiť, aby jej člen nerobil hlúposky Aby sa nedopustil niečoho, čím privolá hanbu na svoju rodinu. Čiže, ak, ak v podstate taký súd vyniesie nejaký rozsudok, tak sa to berie dosť vážne. Aspoň, čo som videla zažila nie však je to až také proste drsné, silné a netrvá ten rozsudok väčšie, že je to na istú dobu, a práve tá rodina by sa mala snažiť napraviť toho členia. Takže um, stále je to o tej rodine. Je to aj dobré, aj zle.
1: Hovoríte, že máme uh, dva druhy Rómov. Uh, akí Rómovia žijú v Prešove?
0: V Prešove žijú tradične Rómovia Romungry, to znamená tí dlhodobo usadení. Ale samozrejme aj Olašskí Rómovia, pretože Prešov má aj Olažskú komunitu, um, rómsku komunitu v Petrovanoch, v časti Močarmaní, čo je tuším najsevernejšia. Usadená olašská rómska komunita um, v bývalom Československu, alebo teda v bývalom rakúsko Horsku. Um, a to je dosť akože špecifická situácia, pretože väčšina oázských Rómov sa usadila, usadila v trojuholníku medzi Rakúskom, Slovenskom a Maďarskom, takže na tom jeho západe Slovenska. A toto tu je také, také akože výnimočné.
1: Prečo práve tu? Prečo práve Petrovany a prečo práve táto časť Močarmany? Má to nejaký svoj dôvod historicky, alebo bola to čistá náhoda?
0: Určite to má nejaký dôvod. Ale neviem, či to už niekto skúmal. Viem, že, viem, že v Roškovanoch a v Petrovanoch tieto komunity olažské fungujú. Dokonca Krajské múzeum v Prešove má zachovanú Vajdovskú reťaz, striebornú z Roškovan, Roškovanského Vajdu. A je to naozaj krásny kus práce šperkárskej. A neviem, čo ich k tomu viedlo. Zrejme obchod. Zrejme mali dobre obchodné príležitosti a takisto možnosť stavať, získať domy a získať bývanie. Pretože po zákaze kočovania v 57. alebo v 58. roku tak si ľudia museli nájsť miesto, kde budú bývať. Tým, že Romovia ako Romungry boli už usadení, tak tam ten problém veľký nebol. Ale Olašský Romovia stále kočovali a oni kočovali aj kvôli obchodu. Pretože tam bežal obchod určite aj e, s koňmi. Napríklad Prešov má veľkú tradíciu hej, práve, práve toho obchodu s koňmi. A ten z veľkej časti zabezpečovali práve tí Olašský Romovia. Ale aj s remeslami. Proste obchod je v pohybe. Hej. Obchod sa nedá robiť od stola.
1: Keď sa späť vrátime k jazyku, a vyvíja sa teraz romský jazyk v tomto 21. storočí alebo zastavil sa v nejakom momente a už sa nevyvíja, lebo viem, že tá Slovenčina jednoducho proste ide sú tam vplyvy rôznych anglických výrazov a tak ďalej, ale čo rómština? Je to stále, že to ide dopredu a vidíte to, alebo, alebo sme sa kde si zastavili?
0: No uh, zase rozstriedíme si otázku a Rómovia zhruba pred tisíc rokmi odišli z Indie. Čiže oni si nejaký stav jazyka zo so sebou vzali. Ale ako každý jazyk, ani tá Rómčina nestagnovala I tých tisíc rokov. Niečo postrácala, niečo nabrala. Stále tie štruktúry možno sú archaické. A gramatické štruktúry, lexikálne štruktúry možno naozaj teda sú ešte archaické. Odrážajú ten stav toho, čo si pred tými tisíc rokmi z Indie zobrali, ale vyvíja sa. Vyvíja sa a ten. od 30. rokov 20. storočia sa vyvíja aj ako literárny jazyk. E, pretože aj skôr, možno už od 20. rokov 30. storočia sa romčina začala používať ako literárny jazyk v tvorbe rómskych autorov, ktorí písali. Čiže tam ten vývoj sa nezastavil, A je to veľmi dobre, že sa to takto deje a nabralo to teraz druhý dých. Lebo ako vravím, je to, bohužiaľ, patrí už medzi ohrozené jazyky. Tým, že sa neučí na školách, že že je potláčaná a považovaná romčina za bariéru, za za niečo zlé, lebo keď bude bude to dieťa vedieť po romskej, tak sa nič v škole nenaučí, takto sa to vidí nie je to považované za výhodu, že, že deti by mohli byť aj teoreticky bilingválne, a začak sa učiť Slovenčinu ako cudzí jazyk, dáme tomu, tak sa stráca. Romčina sa stráca Romčina sa v domácnostiach nekultivuje. A toto je zlé. Hej? To je zlé, tam sa nekultivuje. Kultivuje sa na iných úrovniach. Kultivuje sa na vysokých školách, kde už sa učí, kultivuje sa v literárnej tvorbe a kultivuje sa samozrejme v národnostnom vysielaní, v televíznom aj v rozhlasovom, takže tam áno.
1: Verím, že rovnako ako aj mňa, aj vás toto rozprávanie zaujalo natoľko, že si o tom začnete čítať, lebo ja som naozaj, som sa tak vťahol sám do, do tohto celého rozhovoru. Pani Godlova, veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli súčasťou tohto podcastu a že ste nám preniesli taký znova kus takej svojho pohľadu na rómsku kultúru, lebo už sme to nemali dlho. Ešte raz veľmi, veľmi pekne vám ďakujem.
0: Ja ďakujem takisto Palikera (laughs) Všokáres za pozvanie a dúfam, že sa to poslucháčom bude páčiť.
1: A vám všetkým ešte raz ďakujem za to, že ste si tento podcast zapli. Ak by vám náhodou napadlo nás v nejakom momente podporiť stále, tak môžete urobiť prostredníctvom prebiehajúcej kampane na DonioSK Lomitko Prešov, kde si môžete zakúpiť náš merč Prešovská mapka, tak verím, že, že sa k vám dostane a už teraz sa tiším na ďalšieho osťa, ktorého pre vás chystáme. Majte sa pekne, ahojte. Už ste boli na SK lomene prešov? Nie, tak urýchlene tak urobte, lebo čaká tam na vás tričko s unikátnou grafikou mesta Prešov, Prešovská mapka. Každý pravý prešovčan chodí v tričku Prešovská mapka. Nie len každý prešovčan, ale aj každá prešovčanka a všetci fanúšikovia Prešova. Takže určite www.donio.sk lomene prešov.